0: Cześć! Witamy wszystkich w ósmym odcinku z zakresu prawa pracy. Na gruncie tego nagrania omówione zostaną podstawowe kwestie związane z czasem pracy, zwłaszcza w zakresie systemów czasu pracy, norm czasu pracy oraz kwestii dotyczących odpoczynku. Na początku należy wskazać, że zgodnie z artykułem 128 paragraf 1 Kodeksu Pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Trzeba także wskazać, że każdy z pracowników posiada odpowiedni wymiar czasu pracy. Może to być zwyczajowo nazywany cały etat, albo np. przykład dwie trzecie, albo 4 piąte etatu. Zasadą jest, że według artykułu 129 paragraf pierwszy kodeksu pracy czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 tygodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Jednakże z zastrzeżeniami przewidzianymi w kodeksie pracy. Jest to tak zwany podstawowy czas pracy. Zasadą jest zatem, że okres rozliczeniowy wynosi 4 miesiące. Rozkład czasu pracy danego pracownika może być jednak sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Poza tym w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione odpowiednimi przyczynami, każdy okres rozliczeniowy może być przedłużony. Nie więcej niż do 12 miesięcy przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W niektórych przypadkach określonych w ustawie pracodawca nie ma jednak obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, np. przy ustaleniu pracownikowi indywidualnego czasu pracy na jego wniosek. Pracownik może zostać zobowiązany do świadczenia pracy w wymiarze przekraczającym 40 godzin w danym tygodniu, jednak musi się to wiązać z obniżeniem normy czasu pracy w innym tygodniu, do końca okresu rozliczeniowego. Warto w kontekście rozliczania czasu pracy pracownika wskazać na wyrok sądu apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 lutego 2015 roku, według którego istota rozliczania czasu pracy sprowadza się do tego, że w pierwszej kolejności ustalana jest ilość przepracowanych przez pracownika dni i godzin, a następnie określa się liczbę godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy średniotygodniowej, za które nie udzielono czasu wolnego i które podlegają wynagrodzeniu. Stawka plus dodatek. Takie zbilansowanie czasu pracy, a co za tym idzie, ustalenie należnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe jest możliwe dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Ważnym jest także, aby wiedzieć, w jaki sposób można policzyć obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z artykułem 130 paragraf 1 Kodeksu Pracy, wykonuje się to w ten sposób, że najpierw. Mnoży się liczbę 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodaje się do otrzymanej liczby godzin, iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających w poniedziałku do piątku. Trzeba w tym wypadku pamiętać jednak o tym, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega także obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Ponadto bardzo ważne w kontekście czasu pracy jest także przybliżenie odpowiednich postanowień w zakresie okresów odpoczynku pracownika. Zasadą jest, że pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy dochodzi do awarii, istnieje konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczych np. przez strażaków albo... Dotyczy to osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy. Dodatkowo pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Odpoczynek ten powinien przypadać w niedzielę. Wreszcie, można także krótko wspomnieć o tzw. przeciętnym tygodniowym czasie pracy. Tygodniowy czas pracy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekazać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym. Nie dotyczy to jednak pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. W kontekście odpoczynku warto wskazać także na tzw. prawo do przerwy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut wliczanej do czasu pracy. Dodatkowe przerwy w pracy mogą być uzależnione np od uprawnień wynikających z rodzicielstwa, o czym opowiemy w kolejnych odcinkach kursu. Poza tym, według artykułu 141, paragraf 1 Kodeksu Pracy, pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy, niewliczaną do czasu pracy, w miarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Może być ona wprowadzana w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo umowie o pracę. Co więcej, najczęściej stosowany w praktyce jest tak zwany podstawowy czas pracy, który został już omówiony wcześniej. W dni wyznaczone dla pracownika jako dni pracy pracuje on 8 godzin, a w tym systemie czasu pracy niedopuszczalne jest planowanie wykonywania pracy w niektóre dni dłużej, a w inne krócej, gdyż jest to właściwość równoważnego czasu pracy. Oprócz tego istnieją jednak inne systemy czasu pracy, takie jak równoważny system czasu pracy, praca w ruchu ciągłym, przerywany system czasu pracy, zadaniowy system czasu pracy, system skróconego tygodnia pracy i system pracy weekendowej. Jeśli chodzi o pierwszy z nich, czyli równoważny system czasu pracy to jeżeli jest to uzasadniony rodzajem pracy lub jej organizacją może być stosowany system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej jednak niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym jednego miesiąca. W szczególnych wypadkach mogą to być 3 albo 4 miesiące. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważny krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy. Warto także wspomnieć o tzw. zmodyfikowanym systemie czasu pracy, w którym przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu do pracy może być stosowany system równoważnego czasu pracy w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej jednak niż do 16 godzin. Przedłużenie do 24 godzin może nastąpić w przypadku pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, a także pracowników zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych. Bilansowanie normy tygodniowej w przypadku równoważnego systemu czasu pracy następuje przez skrócenie dobowej normy czasu pracy w innych dniach okresu rozliczeniowego pracownika lub przez zapewnienie pracownikowi dni wolnych od pracy ponad obowiązujący limit. Drugi zamawianych to system pracy w ruchu ciągłym. Według artykułu 138 paragraf pierwszy kodeksu pracy przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane, czyli praca w ruchu ciągłym może być stosowany system czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie na tydzień w okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin. Za każdą godzinę czasu pracy powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania pracy w przedłużonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Przepisy te stosuje się także w przypadku, gdy praca nie może być wstrzymana ze względu na konieczność ciągłego zaspokajania potrzeb ludności. Nadto, jak wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 września 1975 roku. O tym, czy praca ma charakter pracy w ruchu ciągłym, nie decyduje ani zakres wykorzystania mocy produkcyjnych zakładu pracy, ani możliwości produkcyjnych pracownika, lecz okoliczność, czy wykonywanie pracy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu jest konieczne z punktu widzenia zabezpieczenia prawidłowego procesu produkcyjnego oraz prawidłowej działalności urządzeń produkcyjnych. Trzecim ze wskazanych jest system przerywanego czasu pracy. Według artykułu 139 paragraf 1 kodeksu pracy, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, może być stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby trwającą nie dłużej niż 5 godzin. Przerwy nie licza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju. System przerywanego czasu pracy wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Można przyjąć, że tego typu system czasu pracy będzie wykorzystywany w gastronomii, handlu, hotelarstwie czy też w hodowli zwierząt, kiedy możliwa jest przerwa w trakcie dnia pracy. Czwartym z omawianych jest zadaniowy system czasu pracy. Zgodnie z artykułem 140 Kodeksu Pracy, w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy, może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonywania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w artykule 129 Kodeksu Pracy. Zadaniowy czas pracy może obejmować swoim zakresem np. dziennikarzy, informatyków, menedżerów czy też listonoszy. Piątym ze wspomnianych jest system skróconego tygodnia pracy, który może być stosowany na pisemny wniosek pracownika. W tym systemie jest dopuszczalne wykonywanie pracy przez pracownika przez mniej niż 5 dni w ciągu tygodnia przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie nieprzekraczającym jednego miesiąca. Ostatni natomiast to tzw. system pracy weekendowej, który także udzielany jest na pisemny wniosek pracownika. W tym systemie czasu pracy praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedzielę i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie więcej jednak niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nie nieprzekraczającym jednego miesiąca. Oprócz nich warto wskazać także na ruchomy czas pracy, gdyż według artykułu 140 ze znaczkiem pierwszym paragraf pierwszy kodeksu pracy rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. Można przewidzieć także takie uregulowania, w ramach których to sam pracownik decyduje o której godzinie rozpoczyna pracę albo w jakim przedziale powinien ją zacząć, a następnie wykonywać. Według zaś artykułu 149 § paragraf 1 Kodeksu Pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celu prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie. Pracodawca, który nie prowadzi ewidencji czasu pracy, dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Oprócz tego występuje także praca zmianowa, czyli wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy, przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany system czasu pracy. Według wyroku Sądu apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 lutego 2017 roku, Zadaniowy czas pracy może być stosowany wobec pracowników tylko w wąskim zakresie. To jest wówczas, gdy rodzaj pracy i organizacja albo miejsce wykonywania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają kontrolę pracodawcy nad pracownikiem w czasie wykonywania pracy. Zadania pracownika powinny być natomiast tak ustalone, aby pracownik przy dołożeniu należytej staranności i sumienności mógł je wykonywać w ciągu 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu. Na koniec można także wspomnieć, iż na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. W kolejnym z odcinków zajmiemy się także tematyką czasu pracy, tym razem w zakresie dyżurów pracowniczych, godzin nadliczbowych, pracy w porze nocnej, w niedzielę i święta. W opisie do filmiku znajdziecie więcej na temat czasu pracy w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy z naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, naszą grupę na Facebooku, stronę internetową oraz podcast na platformie Spotify. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy odcinek. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz śmiało w komentarzu. Do usłyszenia.